1: Bei mir ist heute Stefanie Lönne, eine Freundin, die ich schon mehr als 14 Jahre lang kenne und von der einige Hörerinnen und Hörer auch schon mal gehört haben. Stefanie, eigentlich bist du Opernsängerin, du standest auf großen Bühnen, zum Beispiel in Bayreuth und dann kam die Elternzeit. Und jetzt, völliger Neustart, machst du gerade die Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Darüber sprechen wir heute und auch darüber, was es mit kleinen Kindern macht, wenn die Mutter sich im Job voll reinhängt. Stefanie, im vergangenen Monat hast du im Krankenhaus gearbeitet, zweiter Teil deiner Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Und heute hast du frei. Genau. Wie geht's dir?
0: Heute habe ich frei. Es ist ganz schön, mal wieder nicht morgens um 5 Uhr aufzustehen, um um 6 oder 7 Uhr im Krankenhaus zu sein. Das ist gerade sehr entspannt. Ich habe sehr viel auf meiner Liste für den Tag heute. Ja, bin auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Eindrücken aus diesen vier Wochen herausgekommen und Eindrücke, die mich auch geprägt haben, glaube ich, jetzt sehr, sehr intensiv. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass die vier Wochen schon rum sind, weil es wirklich eine ganz tolle Erfahrung war. Ich war toll im Team aufgenommen und habe super interessante Menschen kennengelernt, habe gerade jetzt auch in dieser Situation momentan eine sehr, sehr gesteigerte Hochachtung vor dem Pflegepersonal bekommen. Und ja, das war wirklich... Super spannend, dieses Ganze mal von der anderen Seite zu sehen. Man kennt es ja sonst nur als Patient normalerweise.
1: Es klingt wirklich sehr, sehr schön auch. Schon im Arbeitsumfeld klingt es sehr schön. Hast du nicht die ganze Zeit im Weg rumgestanden?
0: Nein, ich hoffe nicht. Ich habe viel machen können, viel machen dürfen. Also auch wirklich Zugänge legen an Patienten und so Das durfte ich alles auch machen, was nicht selbstverständlich ist, dass man das im Praktikum machen darf. Also man uns wurde vorher gesagt, wir sollen es doch bitte einfordern, dass wir es dürfen. Beispielsweise, wenn der Patient schon in Narkose liegt, ist es ja jetzt relativ entspannt, das auszuprobieren, ob man das hinbekommt. <lacht> ähm, ja, genau. Aber es hat wirklich, also ich habe es auch bei einem wachen Patienten mehrmals gemacht und es hat gut geklappt. Ähm, genau, aber das sind so Sachen, die sind mir zugetraut worden und sicher auch, weil ich engagiert war und gezeigt habe, ich stelle mich nicht in die Ecke und lasse mich da parken und sage dann nichts mehr. Aber ähm, nein, es war wirklich toll und ich muss wirklich sagen, also das ist kein Haus, wo ich war, in den Abteilungen, in denen ich war, war es wirklich ein toller Zusammenhalt. Es waren tolle Truppen, sehr unterschiedlich auch. Spannend, also spannend, wie die miteinander agieren und da so reinzuwachsen und zu sehen, dass es nicht so schwer ist. Also es war wirklich schön, ja. Wow, nicht so schwer klingt,
1: klingt wirklich überraschend für mich jetzt. Erzähl mal von deinem ersten Tag. Ja, ich bin dann da zur Notaufnahme und
0: bin da ins kalte Wasser geschmissen worden. Also mir ist gesagt worden, ja, du gehst dann einfach da in den Raum mit rein, was dich interessiert. Aber so richtig <lacht> gesagt worden, da und da siehst du, was für Patienten kommen. Da kriegst du das mit, da siehst du, was das für Fälle sind, was der Rettungsdienst angemeldet hat. Das ist mir so nicht so ganz gesagt worden. Aber gut, man findet sich dann relativ schnell zurecht. Und einer der ersten Patienten war ein, ein älterer Herr, der sich die halbe Nase abgerissen hat, weil er da draufgefallen ist und hatte Auch. natürlich Gerinnungshemmer genommen und hat sehr, 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 sehr stark geblutet. Ja. Und ich hatte den ersten Tag überhaupt in meinem Leben nonstop eine FFP2-Maske auf meiner Nase und hatte das mit dem Trinken nicht so ganz verfolgt an dem Vormittag, <lacht> sodass mich diese sehr stark blutende Nase doch am Rande meines Kreislaufs gebracht hat. Und ich noch gedacht habe, gut, vielleicht hast du dir das Falsche ausgesucht. Aber ja, es war wirklich viel Blut. Es war dann auch okay und es ist mir auch danach nie wieder passiert. Aber der Moment, das war echt so, haben mich auch alle angeguckt. Moment, du willst drin werden und du siehst Blut und dir wird schlecht. Äh, ja, aber Moment. <lacht> äh, genau, aber alles gut. es hat sich dann relativiert und auch in den OPs später war das völlig unproblematisch. Also auch wenn man da in so einen offenen Bauchraum schaut oder in einen offenen Brustkorb. Äh, also das war, null. das war nur dieser erste Moment an dem ersten Tag. Das war vielleicht nicht der beste erste Patient, den man hätte kriegen können.
1: Du hättest ja auch was trinken können. Ich
0: hätte auch was trinken können und einfach ab und an mal kurz eine Nase voll Luft ohne FFP2-Maske ja. nehmen. Da muss man so ein bisschen reinkommen und die Dynamik in der Notaufnahme ist halt auch sehr variabel. Also Manchmal ist es halt so, dass man da sitzt und wartet auf die Patienten und dann kommt es wirklich, ähm, wie sagen die mal so schön, der Knallt ist. Dann kommen fünf, mhm. sechs Patienten auf einmal und dann ruft der Rettungsdienst an und hat dann auch noch irgendeinen Notfallpatienten oder so. Ja, auf jeden Fall sehr spannend in der Notaufnahme. Aber es ist insofern, finde ich, ein bisschen unbefriedigend, weil man quasi ja nur der Erstversorger ist. Man, man schaut, was fehlt dem Patienten, äh, zieht den entsprechenden Facharzt hinzu. Dann geht das alles so seinen Gang. Und dann ist man den Patienten
1: also los und man sieht ihn nicht wieder. Ich verstehe, das ist nicht schön. Das, die Erleichterung fehlt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht genau. Also ich hatte die eine Kollegin gefragt. Ich so, wie ist das denn? Interessiert dich das da nicht, wie es weitergeht? Und natürlich sind da viele, viele alte Menschen, die in, in ihrem Pflegeheim oder auch zu Hause stürzen. Also ich habe wirklich sehr viele demente Menschen gesehen mit Platzwunden mhm. und auch wirklich Menschen, also schwer kranke Menschen, die dann irgendwie noch stürzen oder ähm, ja, also auch hochgradig dement sind. Und das war halt wirklich... Ähm, also sehr frustrierend irgendwo und dann sagte sie in Bezug auf meine Frage, möchte man das nicht nachvollziehen oder also nachverfolgen, dann sagte sie, ich war lange auf Station und ich weiß, wie das ist mit diesen alten Menschen auf jeden Fall. Die stürzen, dann kommen sie hierher, dann sind sie ein paar Tage hier, dann gehen die wieder nach Hause oder ins Heim und dann stürzen sie wieder und irgendwann stürzen sie so schwer oder sind dann so schwer krank, dass es dann zu Ende geht und das ist halt... Dafür muss ich nicht auf Station oder so, um das mitzubekommen. Und das konnte ich irgendwo auch nachvollziehen. Also wie gesagt, diese dementkranken Menschen, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und man sieht eine einen Anfang-70-Jährige, die wirklich gar nichts mehr mitbekommt. Und dann kommt da in der nächsten Minute eine 99-Jährige, die irgendwie so einen kleinen Hubbel hat und aber total fit ist also die ja. gar nichts hat. Also das war auch spannend zu sehen und auch wie Menschen so sind und damit umgehen und auch mit anderen Menschen umgehen. Also Demenzkranke werden ja auch oft wirklich bösartig und und ausfallend und beschimpfen. Auch damit muss man dann irgendwie umgehen. Also das Personal da ist sehr locker im Umgang damit. Muss man vermutlich auch, wenn man sich das sonst also zu Herzen nimmt, könnte man den Job nicht machen, aber das ist schon erschütternd, wenn man das so sieht. Und für mich, ich habe noch gedacht, mit 70 Kern gesund tot umfallen ist, glaube ich, die bessere Alternative. Also ja. es ist wirklich, ja, man sieht schon viele Menschen und verschiedene Schicksale einfach. Und da ist natürlich der, der Durchschlag, sage ich mal, der, der Umschlag in der Notaufnahme sehr viel höher, was man da so mitbekommt,
1: ja. Mir fällt auch auf, dass du heute ganz anders klingst als vor, vor vier Wochen, als wir uns zum ersten Mal für den Podcast gesprochen haben. Da haben wir über deine Ausbildung gesprochen, also über den theoretischen Teil der Ausbildung. Du bist jetzt gerade auch einfach eine ganz andere Person als vor einem Monat, oder?
0: Wenn man dann den Kontakt zu Patienten hat und ich meine im Rettungsdienst ist es ja eben quasi genau wie in der Notaufnahme, man ist Erstversorger und leitet weiter und dann ist man das Problem in Anführungszeichen los. Also man muss die Ware warm an, anliefern und dann sind die anderen verantwortlich. Ja. Aber man wenn man dann den echten Patientenkontakt hat, äh, erlebt man das schon sehr, sehr anders. Also ich bin jetzt kein Mensch, der der halt einfach dann den das emotional kalt lässt. Man, man hinterfragt natürlich. Man kriegt mit, die hat niemanden mehr in ihrem Pflegeheim oder die lebt tatsächlich noch alleine oder die eine Dame, die kam, die ähm, die hatte halt vor einem Jahr ihren Mann in den Krankenhaus verloren. Und den, die kannten aber alle noch diese Dame. Und die machte sich dann total verrückt, weil sie dann in ihrem Schlafanzug gestürzt war und jetzt noch ihren Schlafanzug anhatte. Und irgendwie insgesamt. Ja. Und die war auch noch so belastet von dem Tod ihres Mannes. und ja. Das sind einfach dann diese, diese Fallbeispiele, die man in der Schule hat. Die bekommen ein Gesicht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Nummer. Das muss man einfach sagen. Also man muss natürlich... Wenn man in einem Job arbeiten möchte, das von sich fernhalten können, das steht außer Frage, weil sonst geht man daran kaputt, man zerbricht daran, ja. aber es ist trotzdem, es füllt diese Theorie,
1: wenn man die Patienten vor sich hat. Ja. Mit Leben, genau. ja, im Idealfall füllt es sie mit Leben. Genau. Erzähl mal von den vergangenen vier Wochen. Du warst in verschiedenen Stationen, hast du gerade schon angedeutet.
0: In diesem Praktikum ist es so vorgesehen, dass man eine Woche auf Intensivstation ist, eine Woche in der Notaufnahme und zwei Wochen im OP-Anästhesiebereich. Bei mir ging es wie gesagt mit der Notaufnahme los. Ich meine, jeder kennt eine Notaufnahme, man kommt an, meldet sich an, was man hat, oder wird im schlimmsten Fall mit einem RTW reingebracht und
1: man sollte sich was zu lesen mitnehmen. Ja,
0: also wobei das war jetzt gar nicht so schlimm in den Wochen. Also man merkt tatsächlich auch eben ähm, Corona-bedingt, dass die Menschen nicht so viel vor die Tür gehen und dass dementsprechend weniger passiert. Zudem ja. ist es so, dass die Intensivstation eines jeden Krankenhauses ja nur eine begrenzte Kapazität hat. In dem Fall, wo ich war, sind es neun Betten. Und ähm, diese neuen Betten waren, also wo ich äh, in der auf der Intensivstation war, waren fünf oder Nee, vier. Vier Betten waren mit mit Covid-Patienten belegt. Und dann hat man halt noch fünf andere Betten. Und fünf Intensivbetten, kann man sich jetzt nun auch vorstellen, sind jetzt nicht so viele, die übrig sind für den normalen Betrieb. Ja. Weil es ja zum Beispiel auch Operationen gibt, die nur gemacht werden können, wenn danach ein Intensivbett zur Verfügung steht, was zum Beispiel dann auch den OP-Betrieb einschränkt. Weil größere ah. Operationen dann nicht gemacht werden können, weil man den Patienten danach kein Intensivbett Anbieten kann. So, ja. also das greift da schon alles irgendwie rein in diese in diesen ganzen Betrieb. Und ähm, dementsprechend ist es auch so in der Notaufnahme, wenn der, der Rettungsdienst anruft und sagt, wir haben den und den Patienten mit dem und dem ähm, Verletzungsmuster. Das wäre jetzt ein Fall für Allgemeinchirurgie oder für Unfallchirurgie oder sonst was. Höchst, also höchstwahrscheinlich intensiv pflichtig, dann weiß man vorher schon, können wir nicht annehmen, weil unsere Intensivstation voll ist. Also es gibt morgens quasi immer von den einzelnen Stationen auch, also nicht nur von der Intensivstation, einen einen ähm, Vermerk für die Notaufnahme, ob die, ja. ob die geschlossen ist oder nicht. Also ob es Kapazitäten gibt oder nicht, damit die wissen, wen die vom Rettungsdienst annehmen können.
1: Das ist wahnsinnig auf Kante genäht, oder?
0: Ja, schon. Also man merkt halt einfach, wo Kapazitätsgrenzen sind. Und es war wirklich... Also auch von normalen Stationen, wo dann ähm, keine Betten mehr waren, war es oft so, dass Patienten abgelehnt werden mussten. Und wo der Rettungsdienst dann, also muss man sich ja auch mal reinversetzen, die Leitstelle muss dann einfach gucken, wo sind Krankenhäuser in der Nähe, die die entsprechende Abteilung haben. Zum Beispiel Thoraxchirurgie gibt es nicht in jedem Krankenhaus. Wo können wir die Leute jetzt hinfahren? Also es geht ja nicht nur ja. darum wer hat jetzt eine Thoraxchirurgie, sondern wer hat dann auch noch ein freies Bett. Ja. Dementsprechend ist da die Verteilung sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ich habe das auch mal mitbekommen, da war ich in der Schwangerschaft, habe ich ja auch ein paar Notaufnahmenbegegnungen gehabt, viele, und habe dann auch mitbekommen, dass zwei Ärzte sehr intensiv rumgelaufen sind und auch versucht haben rauszufinden, ob sie eine Patientin annehmen können. Und die Antwort war am Ende nein. Da ging es auch um eine, um eine Hochrisikogeburt und da um, haben sie am Ende sagen müssen, es ist gerade nicht möglich, diese Patientin zu versorgen. Und dann gehst du in die nächste Stadt. ja In die nächste
0: Stadt oder vielleicht in das nächste Krankenhaus, wenn deine Stadt noch ein ja. weiteres hat. Aber äh, ja, das kann passieren. Das ist leider so.
1: Es ist nicht das, was man als Patientin haben möchte. Es ist das Gegenteil von dem, was man als Patientin haben möchte. Aber es ist eben auch das System, wie es aktuell konstruiert ist. Aber erzähl mal, weiter von den vergangenen Wochen. Was ist dir in Erinnerung geblieben von der Zeit auf den Stationen?
0: Genau, so Notaufnahme, da waren wir stehen geblieben. Jetzt war ich etwas abgeschweift. Genau. Ähm, genau. Kein Problem, immer gerne. <lacht> ähm, ja, die Notaufnahme. Also wie gesagt, äh, super spannend, viel gesehen. Ähm, wirklich von besagter Demenzkranken, wo alle gedacht haben, boah, so bösartig kann man aber nicht von Demenz sein. Wo dann aber rauskam, dass sie noch eine ähm, Hirnblutung hatte. Und wenn eine Hirnblutung in einem gewissen Bereich vom Kopf ist, dann kann das auch das Wesen dahingehend verändern. Zum Beispiel, dass man so garstig wird auch interessant. Ähm,
1: das muss man auch erstmal rauskriegen.
0: Genau, also ich meine, klar, dass die ähm, Chirurgen, die Unfallchirurgen wissen, dass, dass das ein Symptom sein kann und klar, wenn eine ältere Dame stürzt auf den Kopf mit einer Platzwunde, liegt das da, dass da auch eine Hirnblutung sein könnte, deswegen wird da immer
1: okay.
0: vom Protokoll her immer ein CT angeordnet. Ähm, was sehr spannend war, auch eine Alkoholintox-Patientin, die von der Polizei in Handschellen <lacht> gebracht wurde, die ähm, sehr, sehr aggressiv war und randalierte und es einmal aber ja quasi nicht möglich ist, einen genauen Status ihrer Blutwerte, das ging noch, aber Urinstatus zum Beispiel war ja nicht möglich. Wir haben auch Blut nur abnehmen können, indem wir mit den beiden Polizisten und noch zwei Pflegern dieses Mädel fixiert haben. Ähm, ja. Anders wäre es nicht möglich gewesen, ihr Blut abzuzapfen, aber dann hat man halt nur den Alkoholpegel im Blut und nicht mögliche Drogen ähm, mhm. ausgeschlossen dass dann die Internistin auch nichts geben wollte, was beruhigend auf sie wirkte, weil sie gesagt Klar. hat, ich weiß nicht, was sie für Drogeninteress hat, vielleicht noch. Das können ja zu Wechselindikationen führen. War auch wirklich ein Schauspiel. Also die hat die ganze Notaufnahme zusammengebrüllt und äh, ja. Das war schon alles sehr spannend und ähm, ja, viele Schnittverletzungen, Handwerker, die ins Cuttermesser greifen und äh, diese Dinge,
1: genau. Du, man hört ja auch so viel von Rettungskräften, die in einer Form angegriffen werden, was ich mir jetzt irgendwie als, als langweilige Normalbürgerin nicht so richtig vorstellen kann, aber es kommt dann auch tatsächlich vor, dass Menschen ja unfreiwillig kommen und aggressiv sind.
0: Ja, also sie wollte auf jeden Fall nicht ins Krankenhaus. Sie wollte eigentlich nach nee. Hause. Sie war ja vorher schon auf der Polizeiwache gewesen. Da ist sie dann von deren Amtsarzt als ähm, haftunfähig erklärt worden aufgrund ihrer Aggressivität und ihres Pegels. Und ähm, ja. ja, und die hat dann auch auf dem Weg vorher schon in die, auf die Polizeiwache hatte sie einen Rettungsdienstkollegen durch die Jacke, ein Untertassenteller großes Hämatom gebissen. <lacht> ähm, genau, also die war sehr aggressiv und die hat auch gekratzt und gebissen und alles. Ja, das passiert tatsächlich. Weil es in dem Fall, also man hat ja die Pflicht, einen Patienten zu versorgen. Also es war ja offensichtlich, dass, also die hatte, glaube ich, drei Probleme im Blut, ähm, dass sie so, dass man sie nicht alleine zurücklassen kann. Das ist man ja, ähm, ist man ja verpflichtet, sie zu versorgen. Mhm. Und ähm, wenn dann der Patient nicht mit will, muss man im Zweifelsfall den Notarzt dazu rufen. Der hat nämlich dann die Befugnis, Zwangs einzuweisen mit Hilfe des Ordnungsamtes. Also, Aber auch dann, ne? also wenn Patienten aggressiv sind, sollte man sich immer die Polizei dazu holen, einfach aus Selbstschutz. Ja. Genau. Ja, und dann war ich eine Woche auf der Intensivstation, was auch sehr, sehr spannend war, auch zu sehen, wie viel Eigenverantwortung Intensivpersonal hat, also das Pflegepersonal. Man bekommt ja jetzt immer mit, dass die, also ein Pfleger auf der Intensivstation für zwei Betten verantwortlich ist. Also ich glaube, spätestens ja. seit Covid aktuell, das wissen wir das alle. Und diese Arbeit, die unterschätzt man aber wirklich. Ich meine, wenn man einen Patienten hat, der der gegebenenfalls relativ fit ist und wach ist, gut, dann hat man im Grunde normale pflegerische Tätigkeiten, wie auf der Station auch. Man, man hilft beim Waschen, man bringt das Essen, man guckt, dass, dass die Schmerzmedikation läuft oder was weiß ich, dass die mhm. halt so eine, diese Nasenbrille für Oxygenierung in der Nase haben. Also, das sind, was ist das? Ähm, das ist, das ist, ein, das ist dieser ein einfache Schlauch mit diesen zwei Nöpsels, die man in die Nase steckt. Das kennt man, glaube ich, auch aus Ärzten. Genau. Okay. Oxygenierung, genau, Sauerstoffgabe. Und ähm, dann gibt es aber auch die Fälle, also jetzt zum Beispiel die Covid-Patienten, die ja zum Großteil intubiert und ähm, sediert sind, logischerweise auch dann, die eine sehr intensive Pflege benötigen. Die müssen gelagert werden, um die Kubitus zu vermeiden. Ähm, die bekommen also viele Medikamente über diese ähm, Perfusoren, wo dann regelmäßig geguckt werden muss, dass die nicht leer laufen, Nach also Alarme kontrolliert werden. Und man darf halt nicht unterschätzen, dass die Pfleger, die für die Covid-Bude, wie es so schön hieß, verantwortlich sind, sich ja auch in die volle Schutzkleidung werfen müssen und in ja. diesem Anzug, Handschuhen, Visier, Haube und Maske dann gegebenenfalls auch mal zwei, drei Stunden am Stück in diesen Zimmern stehen. Und ähm, dann war es immer so ein bisschen, ich, ich musste immer an, an Independence Day denken, wo dann irgendwie diese Alien ja. kommt und die von innen irgendwas gegen diese Fenster schreiben oder <lacht> die standen dann an den Türen, haben was aufgeschrieben, was sie jetzt irgendwie brauchten, haben Medikamenten aufgezogen ja. und so. Und ja, das ist schon echt anstrengend. Also ich war auf einem Zimmer eingeteilt, natürlich, also in den Covid-Bereich durfte ich nicht als Praktikantin natürlich, also aus, aus Infektionsschutzgründen, also überhaupt. Auch bei verkrankten Patienten durfte ich nicht dabei sein oder wo Röntgen stattfand. Also jetzt in OPs zum Beispiel an der Wirbelsäule, wo viel geröntgt wird, durfte ich auch nicht dabei sein. Aber die Patienten, die ich mit betreut habe, das war... Ein Patient, dem ging es relativ gut, der hatte einen, einen Schlaganfall erlitten und hatte so eine halbseitige Lähmung, aber das war, der war nicht so eingeschränkt, der war relativ fit. Und die andere Patientin, die war halt COPD-krank, das ist eine obstruktive Lungenkrankheit, die meistens Rauche ereilt, also auch bei ihr. Und Obstruktiv heißt was? Dass die nicht mehr abatmen können, also die Lunge, die wird dann immer fester. Die Lunge ähm, kann sich da nicht mehr zusammenziehen und man kann sich das ja vorstellen, wenn man nicht die Lunge, wenn die nicht mehr zusammenfällt nach also nach dem Einatmen. Dann atmet mich man nicht mehr ausreichend ab und dann ist es so ganz also der CO2-Gehalt steigt
1: im Körper. Konzentration steigt, verstehe. Genau und ähm, vergiftest dich die Lunge vergiftet dich also. Genau
0: also das ist okay. ähm, da gibt es halt verschiedene ähm, Stadien und vier ist das Höchste und da war die Dame leider schon angekommen hat aber wohl auch sehr sehr viel geraucht. Da muss dann so ein Beatmungsgerät auch sehr sehr stark arbeiten. Um dann Luft in so eine Patientin reinzubekommen, weil der Austausch einfach nicht mehr gegeben ist, der Luftaustausch. Und, ähm, das war auch klar, dass das nicht lange so laufen kann. Mit der, Be also mit der Intubation. Und dann ist nochmal ein Gespräch mit ihrem Mann geführt worden. Und dann ist halt auch den einen Morgen die Maschine abgestellt worden. Und dann ist die Patientin verstorben. Die war wirklich schon, hatte schon eine, eine Nulllinie, eine Asthysulie und man sah schon, dass sie blau wurde, also dass das Leben schon raus war und dann ist ja. ihr Kreislauf nochmal wieder komplett hochgefahren, ganz von alleine.
1: Was bedeutet das?
0: Dass sie wieder eine Herzfrequenz von 60, 70 hatte, dass ihr Blutdruck wieder teilweise auf Drücke von 160 zu noch was hochgegangen oh, ist.
1: das ist ein bisschen viel, ne?
0: Also ja, halt wenn sie schon bei Null war, ist das schon relativ krass und das Ganze ist dreimal passiert
1: für die Angehörigen die Hölle.
0: Die waren gar nicht dabei. Also okay. ähm, das war ähm, genau, das hat war telefonisch besprochen worden. Aber es war wirklich also spannend einfach das zu sehen, das mitzubekommen ja. und ähm, ich hatte auch wirklich mit dem Stethoskop dann auch noch mal gehört und gefühlt, ob da noch mal am Zwerchfell noch mal ein Atemimpuls und sowas kommt. Und das war wirklich sehr sehr ähm, ja spannend klingt fast pietätlos, aber es ist es intensiv? einfach. Also intensiv es ist wirklich diese ähm, Abläufe, diese diese Prozesse, diese Zerfallsprozesse, das war schon, ja, intensiv. Intensiv ist wahrscheinlich ein gutes Wort,
1: ja. Ich habe mich auch erst gestört, als du spannend gesagt hast. Das meinte ich auch übrigens vorhin, als ich gesagt habe, du bist jetzt eine andere Person als vor einem Monat. Aber es ist dann eben auch das professionelle Interesse wahrscheinlich, dass du haben musst. Ansonsten bist du an diesem Ort falsch und ansonsten kannst du den Menschen ja auch nicht helfen wenn du das nicht für dich entwickeln kannst.
0: Ja, ich denke auch. Also das Personal sowieso, was da ist, das Pflegepersonal, ob es jetzt in der Notaufnahme, ob es Intensivpersonal ist, ob es Anästhesiepfleger sind, OP-Pfleger sind, die haben ja auch alle ein entsprechendes Interesse. Und ich glaube, wenn man das nicht hat und nur den Menschen als Schicksal sieht, dann zerbricht man. Ja. Es ist tatsächlich so, also auch im OP-Bereich dann. Natürlich, man holt den Menschen ab, man legt den oben um auf, auf den OP-Tisch und dann wird er da reingefahren und dann startet man langsam mit der Narkose und erzählt ihnen noch was und die können noch mal ihre Ängste loswerden und genau versucht die so ein bisschen abzulenken. Und sobald die dann schlafen, ist das der Gegenstand der Arbeit. Das ist nicht, ja. dass die Menschen respektlos oder würde, also nicht würde ich mit diesen Menschen umgehen, die da auf dem Tisch liegen, aber es ist dann wirklich der Gegenstand, mit dem man jetzt arbeiten muss und genau so läuft ja. das auch. Also ob es dann um die Lagerung geht, also zum Beispiel ich habe mehrere Hüfttransplantationen gesehen äh, beziehungsweise Hüftprothesen, wo die Patienten dann meistens in Seitenlage operiert werden, ja und dann packen halt alle an und die einer muss den Arm halten und einer muss das halten und dann wird halt geguckt, dass man alles so zurecht ruckelt und der Patient ist dem ja auch völlig ausgeliefert, ne? also ähm, ja. der hat Vertrauen, zu Recht natürlich, wie gesagt es ist nicht, dass dann respektlos mit den Menschen umgegangen wird, aber es ist dann schon einfach das ist jetzt unsere Arbeit, wir müssen jetzt hier aufschneiden, wir müssen jetzt den alten Hüftkopf, Gelenkkopf rausschneiden und mit der Säge und das ist einfach Handwerk. Das ist wirklich Handwerk.
1: Auch diese Folge ist ab 18.
0: <lacht> ja, also super spannend, aber man muss zu, da auch wirklich zu sagen, wenn so ein Patient auf dem Tisch liegt und jetzt zum Beispiel für so eine Hüftprothesen-OP, der wird ja äh, desinfiziert mit so einer Jodlösung, dann ist die Haut so gelblich, ne? das kennt man ja. Und dann wird ja alles um den OP-Bereich abgeklebt, steril. Und dann sieht man ja nur noch wirklich diese kleine Öffnung des OP-Bereichs. Man weiß, darunter liegt ein Mensch, aber es ist trotzdem, es hat was Artifizielles. Ja. Weil also man, man schneidet die Schneidenden offen und da gibt es ja verschiedene Schritte. Und dann gibt es diesen, diesen elektrischen Kauter. Äh, also mir zum Beispiel war auch nicht klar, dass man eigentlich nur die Haut mit einem Skalpell öffnet und der Rest direkt mit so einem elektrischen Kauter gemacht wird, also Fettgewebe und so.
1: Kauter ist was?
0: Sieht aus wie so ein Stab, aber ist eben elektrisiert. Das heißt, du, du schneidest mit ähm, direkt mit mit einer Elektrode auf. Mhm. Und dann sind die ähm, ganzen Gefäße, Kapillaren und so, die sind direkt verödet, sodass halt nicht so viel Blutverlust da ist. Auch witzig, rein praktische Dinge, wenn mit dem Kauter gearbeitet wird, muss natürlich eine Ableitung für den Strom an den Patienten geklebt werden, weil der sonst die ganze ja. Zeit einen Schlag bekommt. Auch so Dinge, über die man sich keine Gedanken macht. Auch nicht, wie das riecht, wenn Fett und Fleisch auseinandergeschnitten ja. wird mit... Äh Elektrik, ja, also ähm, viel, ja, viele, viele. Ich habe die Erfahrung
1: ja rauf und runter gemacht mit meinen Kieferoperationen. Ja stimmt, ja, da wird ja auch veröffentlicht. Du bist halt ein Steak. Ja. Man kann es nicht ja. anders sagen. Ja, ich habe mich an vielen Augenblicken in diesem Gespräch bis jetzt ein bisschen gestört. Muss dann aber auch sagen: Was wünschst du dir als Patient? Du brauchst einfach keine Ärztin und keinen Arzt und keine Pflegerin, kein Pfleger, die mit dir leidet. Die sollen ja ihre Arbeit machen. Das Schicksal, dafür haben wir die Familie, die Freunde und dafür hast du dann eben auch die wachen Momente, wo du ja für die Menschen da sein musst. Aber dann hast du eben auch die Momente, wo du einfach deinen Job machen musst, weil es ist kein anderer da. Du kannst dich gerade nicht trösten lassen, dich tröstet keiner. Am besten konzentrierst du dich auf deine Arbeit. Ich tue mich schwer, da ist ein gewisser emotionaler Widerspruch für mich als Laien, aber... Es ist einfach so, ne?
0: Also ich sag mal so, die Ärzte sind ja in den Patientengesprächen nicht herzlos, ne? Also ich weiß. es ist ja schon, dass die auf die Patientennöte und Wünsche eingehen und die werden ja auch eingehend beraten, aber die Bereiche, also jetzt vor allen Dingen intensiv und auch OP-Bereich, da ist nicht mehr viel mit, ähm, ich nehme sie an die Hand, also natürlich schon bis der Patient schläft, also... Die eine Patientin, die war auch wirklich, die hatte irgendwie Geburtstag, die war irgendwie Mitte 80 und da, da war was bei der Hüfte irgendwie nicht gut und die hatte wirklich Angst. Und die war auch, als ich noch ihr die, die ähm, Sauerstoffmaske schon aufgelegt hatte, um die, um die Narkose einzuleiten, die war wirklich, die war fast am Wein. Und dann redet mhm. man natürlich, ne, man sagt, wenn sie gleich wieder aufwachen, dann können sie ihre ganzen Enkel anrufen und nochmal gratulieren und äh, das wird schon alles gut und natürlich Tut man das, aber ab dem Moment, wo der Patient schläft, wird die Arbeit gemacht und ja. das ist einfach, ähm, das ist eine Arbeit, wie ein Automechaniker macht, der repariert sein ja. Auto und dann wird halt der Mensch repariert. Das ist natürlich eine andere Verantwortung im OP-Bereich. Steht, das steht außer Frage. Aber es ist einfach ein Handwerk. Das ist ein Handwerk. Und diese Erkenntnis war wirklich auch, also hat mich wirklich total getroffen. Das war mir so auch nicht so bewusst. Ich meine, es gibt natürlich auch die unterschiedlichen Disziplinen. Also so ein Unfallchirurg, Orthopäde, der dann da, also wirklich krass ist eine Knieprothese. Also da ging ins Hüfte gar nichts. Man denkt ja irgendwie Hüfte ist größer. Nee, nee. Wenn man da sieht, was die an diesen Knochen rum, rumwerken und äh, sägen und weiß ich nicht, für so eine Knieprothese, es ist echt krass. Also vor allem, weil man es auch so gut sieht, ne? Das Licht wird ja so auseinandergeklappt dann. Äh, du sprichst hier aber mit jemandem, der irgendwann eine bekommen <lacht> würde, ne? Du, aber es ist, es ist Kunst, es ist wirklich toll. Aber das sind einfach, das sind Handwerker. Die gehen da mit dem Hammer und die müssen da was sägen und die müssen da bohren. Aber es ist Handwerk. Wenn man dann den Plastik, plastischen Chirurgen zuschaut, wie sie, ähm, nachdem sie ein relativ großes Muttermal, das halt verdächtig war, an, am Nasenflügel entfernt haben und wie sie dann einen ganz speziellen Schnitt machen, um dann die Haut quasi, um den Defekt zuzudecken und die Haut, die an der Wange ist, halt so da hochzuziehen und das einfach, wenn es vernäht ist, aussieht, als wäre nie was gewesen. Also das ist, äh, das ist Kunst. Das ist wirklich, der Wahnsinn und ähm, ich hatte auch eine Hauttransplantation gesehen. Das ist beeindruckend, also wirklich auch was was technisch an, an Möglichkeiten da ist, ähm, auch rein von den von den Apparaten her, von den von den Maschinen her, reine also ja Werkzeuge, was da möglich ist und was das vieles also vereinfacht in der Medizin. Das ist wirklich unglaublich. Ich habe mir da vorher ja vielleicht auch zu wenig Gedanken drüber gemacht, wie man diese Eingriffe durchführt, aber ähm, das war wirklich wirklich super spannend zu sehen. Man
1: weiß ja gar nicht, was für Fragen man sich stellen soll, weil es eine so so fremde Welt ist, in die du uns hier gerade mitnimmst.
0: Ja, genau. Also genau. Also Sachen wie, ähm, wenn man ein Stück vom Darm entfernt, wie bringt man die beiden Enden wieder zusammen? Wie denn? Ich habe halt gedacht, puh, da muss er anfangen da ne? rund um die zwei Hohl. Ähm, Hohlrohre quasi wieder zu verbinden und dann aufwendig eine Naht da drum zu legen. Nein, also kann man wahrscheinlich auch, ist dann halt nicht so super. Es gibt ein Apparat. Das ist echt spannend. Also man bindet die beiden Enden, die noch drin sind, bindet man ab. Und an das eine Ende, da wird ein Stift eingeführt. Und dieser Stift, der wird dann quasi von der anderen Seite, also ich habe es jetzt gesehen bei einem relativ tief sitzenden Effekt des Darms, im Enddarm. Und dann kann man durch das Po-Loch das Gegenstück einführen. Und dann greift diese, das sieht aus wie so eine längere Pistole, das greift den Stift an zieht ja. es zusammen, also man dreht da wirklich, dann wird es zusammengezogen. Die Enden, die abgebunden sind, innen drin, die dann voneinander liegen, werden abgeknapst durch dieses Gerät. Ja. Und innen drin zieht die dann ein Netz von innen, um die Teile zu verbinden. Und dann hat das Gerät das alles erledigt. Und dann wird quasi nochmal einmal der Bauchraum mit ähm, Spüllösung gefüllt und unten durch das Polo ein bisschen Luft reingegeben. Also ja. Fahrradschlauchprinzip, ob, ob das dicht ist. Ja, und dann, äh, wenn das dicht ist, muss man gar nichts mehr machen. Das ist dann fertig. Also sowas Spannendes oder auch äh, für eine Hauttransplantation gibt es wirklich ein Gerät, das sieht aus wie, naja, wie ein Hobel oder wie ein Rasierer. Und damit geht man dann einfach zum Beispiel über den Oberschenkel und nimmt eine 0,2, 0,3 Millimeter Schicht Haut ab. Also man hobelt die quasi vom Oberschenkel ab.
1: Das ist ja ab. viel. Das man denkt immer Millimeter wären so wenig, aber
0: puh. Ja, also es ist ähm, dann wird das abgehobelt, dann hast du auf dem Oberschenkel quasi nur wie eine wie eine ähm, wie heißt es? So eine Schiffwunde. Ja, genau, Schiffwunde, danke. Ähm, eine Schiffwunde und die Haut, die du dann da hast, die kannst du dann dahin setzen, wie du möchtest. Und wenn du jetzt eine Stelle hast, wo die Haut nicht schön sein muss, dann kann diese Hautlappen auch nochmal gemescht werden. Jeder, der Turnschuhe hat mit Mesh-Material, weiß, wie Mesh aussieht. nämlich so gelöchert.
1: Stephanie, ich werde gleich ohnmächtig. <lacht> ja.
0: ja, und dann wird diese Haut auf, einen, auf eine Platte gelegt und wird durch den Mesher gedreht. Und dann ist die so gelöchert. Und dann kann man die noch besser dahin adaptieren, wo man sie braucht. Ja. Genau. Also wirklich... Einfach Handwerk, super spannend zu sehen und auch äh, ja so so naheliegend irgendwie, wenn man sich handwerklich mit anderen Dingen auch betätigt, äh, erkennt man vieles wieder, was man auch so nicht am Körper machen würde. Genau.
1: Verstehe. Vielen Dank. Es klingt nach viel zu viel für vier Wochen, die du jetzt da warst. Wahnsinn. Ich danke dir sehr für deine Erfahrungen, für deine Erlebnisse und deine Geschichten und auch für diesen Einblick in die Gefühlslage, die dabei ja dann auch mit existiert. Wir sprechen als nächstes darüber, wie das eigentlich mit der Familie so ist und wie du dich als Mutter fühlst mit diesem kompletten Umbruch aus der Elternzeit hin zu jetzt gehe ich in einen sehr, sehr fordernden Job. Darüber sprechen wir gleich. Die Episode geht direkt online mit dem ersten Teil und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.